0: ¿Morir sin dolor o vivir con él para siempre?
1: ¿Descubrir que tu cuerpo no responde y no tienes ni idea por qué?
0: ¿Tomar un tratamiento peligroso que promete que me va a curar? ¿Descubrir tu propia manera de renacer tras un accidente?
1: ¿O coger teniendo una discapacidad? ¡Chicas, bienvenidas! <risa> 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 ¡Hola! <risa> ¿Qué tal, emocionada? Súper, súper emocionadas. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Emocionadas por el último. El último pan. El último pan. Hemos llegado al último pan, al, al último minuto del tiempo de horneado, a este episodio final. Y para eso tenemos aquí, pues, al equipo que somos de Pampa el Susto, a Leida Rueda, Itzel Gómez, Carlos Antonio Sánchez. Y Mari Carmen Clement, yo su pan. Bueno, pues este, muchas gracias. Y las panaderas. <ríe> sí. Aquí ya topan. Ustedes son nuestra, la audiencia son nuestros panecitas y panecitos. Nosotros somos eh, sus panaderos, panaderas. Aquí todo tiene que ver con el pan. Oigan, pues mil gracias. Primero, de verdad queremos agradecerles a todas las personas este, de Pampa al Susto. Eh, ustedes quienes nos escuchan, que nos han acompañado durante estos meses, desde que estrenamos el podcast. Estamos bien felices que nos hayan escrito, que nos mandan sus comentarios y nos emociona mucho darnos cuenta que Pampa al Susto está llegando a varios países. A México, claro, que es del país que somos pues nosotros cuatro, pero también sabemos que nos escuchan en España, en Brasil, en Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Reino Unido, eh, la lista está larga, eh, Francia, Polonia, China, Inda, India, Australia, eh, qué emoción, de verdad. Oigan, ¿en serio, ¿en serio nos ven hasta allá? Nos,
2: no, bueno, no nos ven, nos oyen, nos oyen hasta allá. Sí, bueno, según la página donde alojamos todos los episodios. Sí, pero también te falta Egipto y Grecia.
1: Qué locura, ¿no? Qué, qué curiosidad. O
0: sea, ¿quién, quién nos escuchará Date por allá?
1: que escuchar en español,
2: porque si no... O, o igual practican su español escuchándonos. Sí, sí, sí. Yo imagino que es gente que habla español y que está por allá, porque... Si no, ¿cómo, no?
0: Sobre todo considerando que de verdad los mexicanos están por todo el mundo... Eh, no, no me sorprendería que haya ahí unos cuantos mexicanos en Egipto sintonizando Pampa al susto. Ay, qué <risa> chido, qué emoción. Sí, oigan, mil gracias por todo eso. Y pues en este episodio quisimos hacer algo distinto a los demás. Esta vez no tenemos una historia tal cual. Est en este episodio lo que queremos, pues, es que sepan un poco más de nosotros, del equipo, eh, de nuestras historias, desarrollando eh, pues cada episodio. Eh, y además de eso queremos saber más de ustedes, de la audiencia que escucha Pampa al Susto, queremos conocer sus reacciones a las historias, queremos saber si les ha cambiado la percepción de alguna enfermedad o condición y queremos saber qué más quieren escuchar en lo que sigue de, de Pampa al Susto.
3: Sí, de hecho, hace varios días ya en las redes de Pampa al Susto invitamos a la audiencia a que nos mandaran notas de voz, especialmente con comentarios para que pues, nos dijeran Esta retroalimentación Qué es lo que, lo que les ha gustado No les ha gustado, las recomendaciones Bueno, Aleida hizo un Maravilloso TikTok, invitando También a todos nuestros oyentes Mil gracias por todo lo que nos Mandaron, nos encantaron sus audios y los Disfrutamos muchísimo Y bueno, no es que nos queramos también Echar flores, un poco sí, pero A nosotros mismos y mismas Pero bueno, también Queremos y vamos a escuchar este mensajito de una chica de es de Maday de la Ciudad de México que de hecho se declara fan. Hola a
4: todo el equipo de Pampa al Susto. Eh, muchas felicidades. Tienen un gran proyecto y un gran podcast en manos. Ojalá que tengamos una segunda temporada porque de verdad que me tuvieron muy atenta y muy entretenida con cada uno de los capítulos eh, soy muy fan del podcast, mi capítulo favorito es el de Así vivo yo, con dolor, eh, porque pude identificar muchas cosas de gente que está a mi alrededor y vive con dolor y eso eh, me permitió ser más empática con ellos. Muchísimas felicidades, eh, ojalá que haya una segunda temporada y bueno, por lo pronto yo tengo una pregunta, eh, que es ¿qué es lo que los inspiró? hacer un programa como este y hablar de estas enfermedades y estas situaciones que la gente vive y de las que no se habla y son, de hecho, mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Eh, felicidades a todo el equipo. Yo soy Maday y espero, espero muy ansiosa la segunda temporada de Pampa al Susto.
0: ¿Qué nos inspiró a hacer un programa como este? Eh, bueno, en diferentes momentos ya he platicado un poquito la historia de cómo fue que surgió eh, Pampa al Susto. El resumen es que, bueno, yo estaba así como en uno de esos momentos de vida que estás en una crisis inconforme con lo que yo hacía. Yo estaba en un buen momento laboral trabajando en la Universidad de Cambridge en, en temas de comunicación de riesgo con pacientes, pero yo quería hacer algo más creativo que me permitiera combinar mi gusto como por las ciencias, las ciencias de la salud, para a la vez hacer algo justamente más creativo y no sabía qué. En ese entonces, estando yo en la universidad, Parte de mi trabajo implicaba entrevistar a cirujanos y a pacientes que eran candidatos a trasplante de pulmón. Y teniendo estas conversaciones con los pacientes, yo sentía que estaba escuchando tesoros de historia que todo mundo eh, debería escuchar. ¿no? Me sorprendía las reflexiones que hacían sobre la vida, la muerte, cuánto les transformaba... La vida y lo que querían hacer con ella, el saber que tenían una condición de salud que hacía que tuvieran de cinco a solo dos años de expectativa de vida, ¿no? Y entonces tener estas conversaciones le dio respuesta a mi pregunta de ¿qué quiero hacer? ¿dónde puedo encontrar este, este proyecto más creativo? y llegué a la conclusión de que quería crear un proyecto de historias de salud eh, así fue como surgió esa sensación de querer hacer un, un proyecto como este después aterricé más la, la idea el concepto, el nombre el nombre viene de querer asociarlo a desmitificar ideas eh, y bueno empecé solita pero muy pronto nos transformamos en un equipo, fue así de Este ¿cómo ves? Hay que hacer esto y enseguida se trepó el barco y después Itzel también y Carlos y la verdad es que desde muy pronto pues eh, nos convertimos eh, en un equipo. Eh, pero bueno, más o menos esa es la, la historia de, de cómo fue que surgió la idea. Pero bueno, una cosa es cómo surgió pero lo difícil ha sido cómo continuamos. Y bueno, está muy curioso que de hecho recibimos preguntas sobre eso, ¿no? Creo que de, de manera general las personas sabemos que lo difícil es continuar y ser consistente con un proyecto, ¿no? Y de hecho, bueno, Cristina Valdivia y Cecilia Rosen nos mandaron audios preguntándonos eh, algo en ese respecto.
5: Hola, equipo de Pampa el Susto. Me interesaría saber mucho cómo es ese proceso de encontrar la historia y contactar a, a las voces que, que los narran.
6: Hola, yo quiero saber cómo eligen las historias del podcast y de dónde salen estas historias. Otra pregunta que tengo es cómo hacen para trabajar a distancia, si, es, si ha sido muy difícil o al contrario, o por ahí les ha facilitado. Y por último, me gustaría que me cuenten cuál ha sido la historia más difícil que han hecho para el podcast y por qué? Eh, pues
1: muchas gracias a Cecilia y a Cristina. La verdad es que eh, yo creo que esto que nos contó Mari Carmen nos, nos inspira a, a todas, ¿no? O sea, como que para empezar no queríamos tener el típico podcast conversacional. Si se dan cuenta que hay un montón de podcasts que hablan de salud, pero que tienen como entrevistados todo el tiempo y ya, queríamos contar historias. Entonces creo que nuestra, mm, nuestra gran inspiración son las historias, es conocer a esas personas a las que llegamos, que un poco respondiendo a la pregunta de Cecilia, eh, por muchas formas. O sea, hay, hay, hay episodios que surgieron porque alguien nos recomendó a alguien, ¿no? Eh, amigos, familia. Eh, también gente, incluso eh, que salió en redes sociales, no personas que, 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 que compartieron sus historias ahí y entonces se volvieron historias para Pampa al Susto, como que eh, nos hemos vuelto muy receptivas, yo creo, para identificar qué posible historia podría convertirse en una historia de, plan, de Pampa al Susto y creo que la mayor inspiración es conocer sus historias. Profundizar en esas historias que no sé que no sea la simple el simple contar eh, un hecho como sufre, no nunca victimizarlo, sino más bien ser empáticos con esa persona. Y transmitir esa empatía con las personas que nos escuchan. Creo que es algo bien valioso de Pampa al Susto, que eh, nos, nos, nos inspira muchísimo el que más personas conecten con el vida la vida de nuestras protagonistas y que, y que nos volvamos en general, ¿no? Un, un público, una sociedad mucho más empática, mucho más receptiva y más sensible a lo que viven eh, las otras personas. Este ¿Y cómo trabajamos a distancia? Eso yo creo, yo creo que lo puedes, lo, lo puedes responder tú, Carlitos.
2: Sí, pues eso es un caos siempre, <ríe> tienen que saberlo si quieren hacer un podcast, es un caos trabajar a distancia porque hay muchas condiciones de audio que cada quien tiene, sus cuartos tienen un montón de eco, otros no, y luego hay que buscar el micro para cada quien y eso, eso va a ser un dolor de cabeza siempre, no importa qué tipo de podcast hagan, siempre va a ser lo mismo pero encontramos una manera de acomodarnos creo que cada una de las tres ha encontrado cómo acomodarse con el micrófono cómo acomodar todo porque creo que Maricarmen tiene ahí sus colchoncitos enfrente del estudio y y, se, y y te ayuda un montón Ale con ¿no? sí yo
0: aquí siempre siempre rodeada de almohadas
2: luego Aleda me cuenta que está así abajo de su cobija y se escucha como que está ahí en aprietos abajo grabando, ¿no?
1: No manches, hola, en esta temporada que hubo olas de calor horribles, me tocaba oh. grabar abajo de la y Terminaba como un sauna así,
2: <risa> empapada de sudor. Todo lo que sí. hacemos por el podcast. Eso eso yo creo que es lo más complicado también, esa logística, porque encontrar un buen audio es lo más difícil, ¿no? Nos podremos grabar por aquí en la computadora y ya. Pero estamos buscando siempre que suene mejor, que que parezca que estamos grabando con muchísimo presupuesto, que tenemos estudios todos y estamos así, ¿no? Súper pro, pero la realidad no. Así es que sí si gustan patrocinarnos.
0: Oye, Carlos, y además la diferencia de horarios, ¿no? Es otra cosa que nos hemos tenido que ajustar.
2: Sí, sí, sí. Mari Carmen está al otro lado del, del mundo casi. Entonces, al menos cuando trabajamos en tus episodios, sí es un poco... Esperar al otro día, ¿no? Y tú me esperas al otro día, entonces también eso lo hace un poquito más. Pero también eh, yo creo que hemos encontrado una, una manera de trabajar eh, que se nos acomoda y suena bien. O sea, hemos encontrado buen audio, yo creo que es lo principal. Y, y no se nota que estamos grabando así en, en los rincones más peligrosos de nuestro hogar. <risa> Pero también hacemos, eh, tienes que ser flexible a trabajar a distancia Ya casi nadie lo hace o le tiene miedo a trabajar a distancia Pero sí se puede Y yo creo que también el, eh, los primeros tres episodios están contestando a la pregunta Esos tres primeros episodios fueron los más rudos para mí eh, En busca de una muerte sin dolor Así vivo yo, siempre con dolor Y el chasquido en las rodillas eh, Digamos que lo que influyó que fuera tan complicado Es encontrar el sonido para pan eso fue muy difícil. Y de qué manera se iba a armonizar todo, de qué manera se iba a ecualizar las voces, de qué manera se iba a poner audios detrás. O sea, todo eso fue muy complicado en esos tres. Que para ya los siguientes, aunque fueron eh, paradójicamente más complejos también, no fueron tan difíciles de editar ni, ni de producir todo esto porque... Ya sabíamos como el estilo del sonido, ya sabíamos qué podemos meter y ya tenía todo aquí muy estandarizado, entonces ya fue más sencillo, pero aún así con todos los episodios sufro, sufro bastante, porque es un mundo de audios, un mundo de estar editando, es un relajo, pero bueno, me divierto mucho.
1: Oye, y para ti, ¿cuál, es, cuál ha sido tu historia más más difícil? Digo, solo hice dos, <risa>
3: las dos fueron difíciles. Eh, creo un poco también por el contexto en el que estuve, estoy, algo raro, pero pues también creo que la, fue el, la primera fue la más difícil para poder encontrar un ángulo que fuera novedoso. Eh, porque al inicio también como estuvimos eh, compartiendo ideas, Mari Carmen obviamente fue la, la, la que tuvo la idea original de hacer este proyecto, pero ella traía una idea, después nos los contó a Leida y a mí y entonces entre las tres íbamos interpretando qué iba a ser Pampa al susto. Y en un inicio como que nos fuimos por enfermedades raras, pero tampoco queríamos que calláramos en eso. Entonces como que había una gran diversidad y en ese, creo que en ese proceso de discutir qué iba a ser, cómo iba a ser la forma del pan, ¿no? Así que qué detalles iba a tener, cómo lo íbamos a hacer, cómo iba a ser esta preparación de todo lo que implica el proyecto. Eh, pues ahí también como que me di cuenta que me quise ir más por una, por una enfermedad no tan común, y como que no encontraba yo el, ok, sí es una enfermedad que, que es rara, pero qué más, ¿no? Entonces, eh, creo que disfruté también el proceso eh, de poder eh, descubrir cosas nuevas. Es algo que también me, me gusta mucho, el poder investigar, pero al mismo tiempo eso llega a ser en contra en mis... En mis Trabajos, porque es luego tanta la información que tengo y no puedo llegar a sintetizar, ¿no? Digo, aquí gracias a, a las tijeras y al, al cuchillo de, de Aleida de Maricarmen, ¿no? O sea, que me ayudan a, a cortar cosas, pero bueno, creo que psoriasis también me gustó eh, este episodio, bueno, ese episodio me gustó porque pues pude también encontrar la relevancia que pasa también de manera transversal en enfermedades o padecimientos, que es el diagnóstico tardío. Eh, eso fue como que algo que, que también encontré ahí, a pesar de que fue algo difícil encontrarlo, mientras hacía el episodio y ya conforme hice las entrevistas, me di cuenta que era algo muy relevante en el en temas de salud. Eh, y la, el otro asunto, pues lo caro que resulta una enfermedad o un padecimiento, no o sea, como de un día a otro también puede cambiar ese panorama, y pues de, ok, ahora tienes una enfermedad un padecimiento, pues costéalo ok, ¿cómo? ¿no? entonces pues bueno ahorita de hecho tenemos eh, un mensaje de la doctora Valeria Alcántara, ella es dermatóloga, fue a quien entrevisté y es especialista en psoriasis, en psoriasis. ¿Les late que lo escuchemos?
1: Sí, vamos a escucharla.
3: Hola a todo el
4: equipo de Pampa al Susto, les habla la doctora Valeria Alcántara Dermatóloga para agradecerles el esfuerzo que hacen para generar nuevos espacios de comunicación y hablar de temas poco comentados en otros medios, ya que la información que otorgan está respaldada por una investigación previa, lo cual evita la desinformación y aporta conocimientos verídicos a nuestra sociedad. Gracias.
6: Hola, yo quiero saber cómo eligen las historias del podcast y de dónde salen estas historias. Otra pregunta que tengo es cómo hacen para trabajar a distancia, si es si ha sido muy difícil o al contrario, o por ahí les ha facilitado la vida. Y por último, me gustaría que me cuenten cuál ha sido la historia más difícil que han hecho para el podcast y por qué. Oigan, pues... Eh, retomando la pregunta que nos,
0: que nos hace Cecilia, ¿no? ¿Cuál fue la historia que se nos hizo más difícil de contar? Ay, la verdad es que cada episodio podría ser la respuesta a esta pregunta, pero para mí yo diría que el más difícil de contar fue el de epilepsia. Para quien no lo haya escuchado, esta historia se enfoca en un testimonio que se llama Claudio. Él tiene epilepsia desde hace muchos años, desde que era adolescente, eh, y él ha decidido desde hace más de una década no tomar el tratamiento eh, para la epilepsia. La razón para esto eh, es bastante compleja. Para entenderla habría que escuchar el episodio pero tiene que ver con el valor espiritual que él encuentra en experimentar su condición tal cual es vivir las convulsiones y experimentar todas las sensaciones que él tiene antes y después de una convulsión. Él encuentra ahí un valor espiritual que además para él tiene un significado relevante en su trabajo como artista, como escultor. Eh, este episodio para mí contarlo fue fuertísimo porque, bueno, fue muy, muy difícil porque yo tuve que que lograr, por un lado, mostrar la postura de Claudio, respetar totalmente su postura, no caer en juzgar o cuestionar su decisión en el sentido como de quererlo convencer de que él está mal o está haciendo algo equivocado, sino contar la historia sin juzgarlo y permitir que él eh, nos diera su propia narrativa, pero a la vez mostrar el otro lado de la historia que es lo doloroso que su do decisión ha sido para su familia ¿no? para su hermano y para sus padres eh, cosas de, lo de esto Claudio está muy consciente ¿no? eh, que ha creado prácticamente no quiero decir una tragedia no, no, no quisiera dramatizar de más pero sí ha sido sumamente doloroso para toda la familia el que Claudio decida vivir su enfermedad sin medicarse entonces entonces, esta complejidad, ¿no? De contar la historia sin juzgarlo, a la vez que muestras la postura médica, porque la decisión de Claudio va en contra de la recomendación médica y además va en contra de lo que su familia quisiera para él. Eh, y creo que, este, ay, bueno, no, no me quiero echar porra solita, ¿no? Pero creo que con base en la, eh, la respuesta de la audiencia, los comentarios de Claudio, de su familia. Eh, sabemos que logramos contar la historia de forma que viéramos cuál es la postura médica al respecto, qué, se, qué siente una familia eh, atravesando por una decisión tan difícil como la de Claudio, pero también conocer esa experiencia tan personal y creo que ahí nos damos cuenta justamente cómo la salud es mucho más de síntomas, ¿no? Es mucho más de, no, no puedes categorizar, ah, tener epilepsia es esto, como si todas las personas con epilepsia fueran a vivir su condición de la misma manera. Eh, cada individuo lo vive de forma diferente y con este episodio vaya que conocimos una forma sumamente peculiar de decidir vivir tu condición. Y sobre todo de vivir la vida, ¿no? Eh, sí, fue un episodio muy complejo y muy satisfactorio también. Y de ese episodio recibimos Ay. varios comentarios. Perdón, Chalilla, ya te interrumpí.
3: No, más bien que quería agregar que en esta complejidad que también tuvo ese episodio, pues fue un aún más sonoro. Y digo, aquí Carlos también lo dirá porque, pues... Tanto las la misma composición de la música, de los sonidos, eran era otro elemento, ¿no? A mí como que me explotó así el cerebro cuando lo escuché en algún momento hasta lloré, ¿no? Porque creo que tiene, insisto, es aún más sonoro por la historia, por los sonidos y por los símbolos, ¿no? Que también tenían en, en, en la salud y en la vida de cada uno de ellos y que logra también, pues, completarlos. Eh, me acuerdo mucho en la carrera que siempre decían, una obra está terminada cuando el otro la escucha, la ve, la oye y creo que eso bueno, a mí me pasó con ese episodio como que lo, lo completó o sea, fue un pan terminado para mí
0: Sí, Celia, aquí aprovecho para decir algo muy especial de este episodio, es que Eugenio, que es el hermano de Claudio el protagonista, él es músico y él compuso la música para este episodio no solo, y además de que tuvimos esa aportación que fue como muy especial, eh, tenía un significado extra porque Eugenio ha tocado música para Claudio cuando Claudio experimenta eh, pues estos episodios de crisis epilépticas. Entonces, eh, sí, sonoramente creo que también fue todo un reto hacer este episodio, ¿no, Carlos?
2: Sí, 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 yo creo que es de esos ejemplos... ...en los que luego ves y dices... ...es una experiencia inmersiva y no lo es... ...pues este sí es una experiencia inmersiva... ...porque de verdad te pones audífonos... ...escuchas la historia... ...y sí te trasladas ahí, o sea, sí te lleva para allá... ...y yo creo que... Eh, ...fíjate que no fue tanto una complejidad... ...de armar este episodio... ...porque todo estaba ahí... ...o sea, no faltaban audios... ...no estábamos buscando con, con qué complementar... ...todo estaba, entonces... Si yo necesitaba eh, que en la secuencia hubiera ahí como que un silencio y entrara un instrumento o algo, ya estaba ahí O si necesitaba que eh, el audio sonara de alguna manera, como que ya estaba todo muy dado en las condiciones Y eso lo hizo muy, eh, muy fácil de armar, pero todo fluía muy muy bien y se acomodó a nuestros estándares también Entonces yo creo que es de esos episodios que tienes todo ahí en el tablero, y nada más es acomodarlo, pero ya lo tienes todo no, no faltaba nada. Y que el sonido se vuelve un personaje también, ¿no? Sí, porque Mari se metió ahí y estaba platicando con, con Claudio entonces y con el hermano. Entonces, al estar allá adentro, ya creo que tiene mucho valor también por eso.
0: Exacto. Ese episodio de los míos fue el único que yo pude grabar de manera presencial. Y sí es cierto, eso le aporta algo más, ¿no? Estar en el espacio. este Incluso hasta... Ah,
3: rapidísimo, que incluso hasta para cuando fuiste a hacer de la pipí o sea, fue como ese elemento de entrar a la casa y es como eh, trasladarnos a, a Mari
1: Carmen le, le gusta compartir <risas> ese momento en general, en su vida le gusta, le gusta. nos sé hace si partícipes sí es cierto, por alguna razón siempre doy el dato
0: de si necesito hacer pipí, si ya hice pipí por si tenían el pendiente ya hice pipí yeah, antes de grabar el episodio Menos mal, menos mal. Sí, 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 si alguien no, no cachó a qué nos referimos con esto, pues tiene que escuchar el episodio, saber qué tiene que ver la pipí con un episodio de epilepsia. Este, Bueno, y bueno, de, de hecho de ese episodio recibimos varios eh, comentarios. Vamos a escuchar a Daniela, ¿no? Que nos dijo cosas lindísimas de ese episodio. Daniela López, desde Argentina.
7: Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bueno, quería mandarte este mensaje porque ayer estuve escuchando el podcast de Epilepsia y me quedé pensando en esta decisión de contar un tema tan complejo, una decisión tan compleja del protagonista de una manera cuidadosa como, como lo hiciste. Y pensaba también en, eh, en este periodismo de ciencia más, más rígido, más puritano, que habría puesto en cuestión justamente esa decisión informativa de contar una historia así, y a mí me parece que ustedes desde el proyecto de podcast cuentan eh, historias sin juzgar y con mucha calidez, eh, y eso a mí me encanta como oyente. Eh, bueno, nada, tenía ganas de decírtelo, te mando un abrazo grande y que estés súper bien. Y bueno, este
0: episodio sí despertó mucha curiosidad. Aquí tenemos otro comentario del episodio de epilepsia. Eh, Brenda Torres, hasta de Einstein, se acordó con este episodio.
8: Hola, mi pregunta es con relación al capítulo de epilepsia. Estuve escuchando la historia de Claudio y me hizo pensar que a lo largo de la historia han habido muchas celebridades con este padecimiento, como Alejandro Magno, Newton, Einstein, eh, Juana de Arco, Lenin, más actuales, pues Ian Curtis, incluso Elton John. Entonces quiero saber si, si las personas que padecen epilepsia tienen un IQ más alto. Lo pregunto porque pues son celebridades que tienen ímpetu de creación, como Claudio con lo de la escultura, y entonces quiero saber si es casualidad o si hay algo neurológico por lo cual sean así.
2: Yo creo que es complicado ahora encontrar una respuesta porque hay muchos elementos médicos que pueden intervenir. y No sabemos exactamente la condición de cada uno, su contexto, su historia clínica. entonces. Pero la idea es a que cada uno de los escucha encuentre dudas y diga a lo mejor puede haber aquí una conexión, se ponga a investigar o nos mande una pregunta y también nosotros la contestamos. Pero esa es la idea, que también despertemos algo de curiosidad en, en las audiencias.
1: Oye, mani, eh, Manis, oiga, tienen que saber que le digo Manis a Carlos, así que lo voy a decir de todas formas, Carlos. <risa> no, que ya lo no contaste, pero pero una historia para ti más complicada, sonoramente. Cuéntanos.
2: Tengo uh, algo de cada uno. O sea, eh, en Una Muerte Sin Dolor, por ejemplo, que fue el primero... Eso me, me costó mucho trabajo porque no habíamos encontrado cómo eh, identificar el sonido, ¿no? Eso ya lo había comentado, entonces eso fue el, un reto en el primero. Eso también pasó con Así vivo yo, siempre con dolor. Me, me costó también trabajo encontrar algo y era el segundo, era como arriesgar también si seguimos así o le cambiamos el sonido o, o probamos con otra cosa. Pero ya para el chasqueo en las rodillas, que sí me costó también trabajo, pero fue como encontrar ya... Un, una identidad sonora para todos los episodios. Yo creo que a partir del chasquido en las rodillas ya fue saber cómo, eh, qué tanto vamos a meter en música, qué tanto en, en efectos, ambientes. Y a partir de ahí ya los demás empezaron a darse eh, muy sencillo. Ya, era, ya sabía cómo, cómo acomodar todo. Ya había también eh, una línea de producción muy establecida en, en el programa de edición. Ya era más enfrentarnos a... Ahora a ver qué le damos, ¿no? A qué originalidad le damos ya a cada uno de los episodios. Y yo creo que se fue transformando y transformando hasta que eh, me parece que ya todos tienen algo muy especial. Pero uno en especial que me haya llevado así a romper la cabeza. Y yo creo que no. No hay algo así, sino más bien es estarle buscando no hacer lo mismo. Ese es también un reto porque escuchas un montón de podcast y, y más que juzgarlos si están viendo mal, tienen su propia complejidad. Entonces, ¿de qué manera íbamos a destacar estos episodios? ¿Qué elementos podrían no, no parecer los que siempre se usan? Eh, entonces, eso fue más el reto. Encontrar la identidad de, de todos los episodios. y sí, fue muy difícil, muy difícil. ¿Y qué pasa? También ahí horas y horas probando sonidos a ver cuál ayuda. Eso sí es muy complicado también. ¿Tienes
1: ahí una onda de que los escuchas? ¿Como cuántas veces los, los escuchas? Y al final los
2: escuchas un montón de veces, ¿no? Sí, armado, así de puros audios de voz, eh, los escucho unas cinco veces máximo. Eh, en cada una voy anotando cositas como se me ocurre esto. Porque si, si editas ya con el episodio y tratas de improvisar ahí, te vas a llevar días, así igual y semanas. Pero sí se puede entrar un poco a la subjetividad, tratar de tomar referencias, ya sea del cine, de la música o de algunos materiales y tratar de, de adaptarlos y proponer algo. Pero después de unas rondas, escribir a lo mejor algo, una idea de sonido, tenerla toda más o menos clara en la mente, porque también hay cosas que van surgiendo ahí, como en el episodio de, de epilepsia, que había música, entonces yo no tenía que clavarme a tratar de meter cosas que no existían, no ya estaba todo ahí también. Y ya al final eh, lo escuchan ustedes y ya ahí nos retroalimentamos, ¿no? y decimos, ay, cambiamos esto, metemos esto, entonces pero uno en especial que diga esto no creo que no fue una una evolución de todos los episodios
0: uh -huh. y para oh, ti tí... no. ay no perdón ya, ya, ya. Y para ti Aleida discúlpame ya te atropellé
1: <risa> este pues la mía defini... o sea sí sí siento mucho lo de Carlos como que siento que la dificultad va cambiando en función de la evolución del mismo programa y también como nosotras mismas redescubriendo el, el, el espíritu del podcast, no? Pero definitivamente para mí este el episodio este que, que, que también mencionó Carlos el Chasquido en las rodillas fue uno de los más eh, importantes y más desafiantes eh, por varias, varias razones, pero creo que una es que nació del enojo, yo creo que ninguno de mis episodios haya, eh, eh, nació así, ¿no? nació de una frustración, de un enojo, de que esta protagonista, que es muy cercana a mí, terminara enferma, terminara adquiriendo una enfermedad debido al consumo de unas pastillas que les recomendaron y que supuestamente eran mágicas y quitaban el dolor. Y eh, lo, lo, lo interesante es que a partir de un enojo individual, ¿No? un enojo mío eh, y quizás como eh, pues en un, en, un, en un sector como chiquito, pues muy, muy familiar se fue convirtiendo en una a partir de la misma investigación en algo que era mucho más grande, no? O sea, al final no, no les voy a decir por supuesto en qué, en qué termina el episodio ni que ni todo lo que incluye, pero pues básicamente es saber que así como le pasó a ella, le podía pasar a otra y a otra y a otra, no? Y ya estaban provocando problemas de salud muy importantes en muchas personas. De hecho, sigue ocurriendo, no se siguen vendiendo estas pastillas. Este por eso creo que el que se difunda este episodio, y que más personas lo escuchen, creo que es muy importante. Perdón, Leida, yo digo di el nombre, no? O sea, que quede claro desde este episodio. Son las pastillas. Ajo King. Exacto. Ajo King. Ajo King. King. No las compren, gente, por favor. No las compren. compren. Cualquier este, cosa que se le parezca es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ajo King, King, eh, astro rey King, o sea, hay de verdad muchísimas este formulaciones que es básicamente lo mismo y que en realidad están eh, propiciando bastantes problemas de salud por un componente que tienen, que es básicamente cortisona. Entonces, eh, pues eh, fue una investigación muy, muy chida en descubrir que a partir de un caso individual podía revelarse un problema de salud, bastante generalizado en México, no solamente en México, también en otros países, y que había ya médicos súper preocupados y súper este, al pendiente de esos, de esos casos. Uno de ellos es Luis del Carpio y eh, nos mandó este mensaje.
9: Buenas noches, yo quiero comentar respecto del programa El Chasillo de las Rodillas de Pampa al Susto, en el cual se tocó la temática de la herbolaria ficticia, con productos como Arte King o a Joaquín, los cuales se este, pues, envenenan a la población conteniendo cortisona y, y pudiéndole condicionar muchas enfermedades. Ese episodio lo distribuimos aquí en Veracruz eh, con pues, pacientes, amigos, a través de redes sociales y tuvo bastante aceptación. La verdad es que ha servido para concientizar a la población que usaba indiscriminadamente estos productos para que tengan más cautela y más precaución al momento de tomarlos. Y ha servido para frenar la distribución de estos productos. Incluso eh, me llama la atención que gente joven se ha interesado en estas temáticas e incluso algunos alumnos de universidad se acercaron también al programa para complementar un, un trabajo final sobre periodismo y hablando sobre esa temática. Entonces, la verdad es que este podcast fue muy, muy importante, también con la lucha que tenemos aquí en Veracruz contra estos productos y seguiremos diseminando el podcast para el beneficio de la sociedad en general. Muchas gracias por hacer posible estos podcasts.
1: Bueno, y este a pesar de que este episodio guarda en secreto este quién es la protagonista hasta el último momento, Las, lo voy a spoilear. Si no lo han escuchado, pónganle pausa aquí y váyanlo a escuchar y luego regresen aquí para escuchar, porque al final se trata de mi mamá. Mi mamá es la persona protagonista de este episodio, la que eh, pues eh, sufre estos padecimientos de salud a partir de estas pastillas y le han pasado muchas cosas a partir de que salió este episodio, no Solamente porque ella es la protagonista y, pues, la familia y los cuates, ¿no? Este le preguntan sobre eso, sino también ya sabe de casos que han dejado de consumir estas pastillas precisamente a partir del episodio. Entonces, eh, le pedí que me mandara un audio para que lo que me ha contado ella en corto se los compartiera a todos nuestros panecitos y panecitas.
10: Desde que me invitaron a participar en Panta el Susto, no me imaginé lo que se desencadenaría. Fue una experiencia sorprendente. En principio, por mí misma, porque oír el episodio me hizo eh, sentirme escuchada, atendida, acompañada. Eso es algo que reditúa eh, tranquilidad y se siente uno bien. Y luego, cuando se lo comenté y se lo compartí a mi amiga, la que me dio el medicamento eh, y después a mis amigos. Eso, su opinión ocasionó que muchos de mis amigos también entraran en la lógica de ¿y cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué producto es este? Eso creo que fue una, como lección para todos de no eh, consumir los productos maravillosos. Debo decir que mi amiga se llama Carmen y Carmen, cuando le dije lo que estaba pasando conmigo, todo lo que me había ocasionado ese producto, se sorprendió y dijo que a ella no le estaba haciendo ese mismo efecto. Sin embargo, al poco tiempo, se presentó en mi oficina y me dijo que ya tenía síndrome de Cushing y que estaba preocupada. Le dije que fuera con el médico con el que yo había ido y se sometió a un tratamiento fuerte y de manera muy disciplinada. Al punto que ahorita ya está realmente restablecida o por lo menos está en franca mejoría. Otras personas que me comentaron que consumían el producto, les comenté mi experiencia y les compartí el, el podcast. Y de inmediato, me bueno, días después, me comentaron que lo habían dejado. Realmente la forma, tal vez si yo se los hubiera compartido, les hubiera platicado, no hubieran dejado el producto tan, tan fácilmente. El programa ayudó y tal vez porque debo confesar que cuando lo escucho o lo he escuchado ya tres veces, lloro porque fue una experiencia vivida. Y creo que eso compartido con mucha gente les eh, inspira. A creer lo que estoy diciendo en el, en el podcast. Es una forma de compartir una experiencia y realmente valorar.
3: Sí, de verdad nos emociona muchísimo descubrir que las historias que contamos puedan tener ese impacto y, y esa repercusión, ¿no? Eh, y bueno, justo quiero, me intriga saber, ¿a ustedes qué les han dicho la gente de sus episodios? Eh, ¿No les pasa que se acercan y les dicen, no inventes, me, me identifiqué muchísimo con algo, o qué locura enterarme de... Esta medicina, Joaquín, la toman también mis tías o como qué reacciones les ha tocado escuchar eh, a mí, por ejemplo, en el congreso, fui a un congreso eh, en Medellín y justo un radio escucha de España eh, me comentó que cuando escuchó el, el episodio de psoriasis. Eh, porque es una enfermedad, claro, no lo mencioné antes, pero es una, una enfermedad eh, dermatológica, sucede en la piel, pero se puede, se puede expresar en cualquier parte del cuerpo. En una de esas partes es en, en, la, en el cuero cabelludo. Entonces, eh, pues empiezo un poco a narrar eh, lo que les pasa a las personas porque tienen bastante comezón en esos lugares. Entonces, eh, muchas de estas personas creen que tienen caspa. Pero bueno, un poco con esta idea de la comezón, que pues todos hemos sentido comezón y no podemos rascarnos y esa impotencia que te da el no poderte rascar. Justo me mencionaba que, y fue también otra persona que me dijo que, que cuando lo escucharon, que hasta como que les dio el ñañaras, ¿no? De, ah, quiero rascarme o tal vez tengo algo, ¿no?
0: <risas> Siento, itzel que eso es algo que al hemos logrado en varios episodios, ¿no? Adentrarte. Tanto, o sea, los testimonios nos sumergen tanto en sus sensaciones y en lo que experimentan con su condición que logras imaginarte, en este caso, la comezón o la intensidad del dolor o cómo es despertar después de una compulsión. O sea, siento que ha sido algo muy peculiar de pampa el susto el lograrte imaginar hasta en lo físico qué se siente vivir con una condición,
1: ¿no? Yo creo que justo como que nos han dicho como que una primera reacción es me dio miedo, no? Qué tal si tengo eso? Qué tal si mi caspa en realidad es psoriasis? Qué tal si me duelen los dientes y entonces ya estoy? O sea, como que mucha gente ha es escuchado, eso, como al, al principio es como miedo, pero como se logra equilibrar con datos no con otras cosas que le dan una una dimensión mucho más realista específica no hablamos de diagnósticos de cuáles serían las características de esa enfermedad y cómo se va desarrollando como que más más que asustar a la gente creo que tiene ahí un elemento de prevención no de ser un poquito más cuidadoso y más observador y de ser empáticos con quien ya vive con esa condición ¿no? claro.
3: Y también incluso a nosotros, ¿no? O sea, que luego nos escuchábamos de las distintas enfermedades que hay, que igual era como, ay, creo que sí debo estar pendiente de mi de mi dolor, ¿no? Incluso en alguna junta alguien tenía un dolor y fue como, es que no sé qué hacer y fue, ok, prediquemos, hagamos lo que predicamos, ¿no? O sea, ve con un especialista, ¿no? O sea, ¿para qué pierdes tiempo en remedios que sabemos que no funcionan? Y que indirectamente lo hacemos, ¿no? O sea, creo que es algo tan natural del ser humano de voy a solucionar algo, tal vez desde la recomendación de alguien más, que tal vez puede ser de manera, o sea, sin ningún dolo, pero pues desde la ignorancia o que no hay la suficiente evidencia para tomar las acciones y que ahora nosotros también lo, lo vemos, ¿no? Entonces, eso me gustó porque fue como, no, a ver, hagamos lo que también estamos plasmando en nuestro podcast, en nuestro proyecto.
1: Sí, un poco nos ha cambiado también la vida, ¿no? Van para el susto, es como hoy una escuelita de vida. Sí, 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 sí.
0: Y qué voy a decir. Ah, pues yendo a eso sí de las reacciones que hemos escuchado de la gente. La verdad creo que todos los episodios han despertado reacciones, pero yo ubico quizá de dos episodios. Sí, recibí muchos comentarios. Eh, uno fue por ese episodio, el de Así vivo yo siempre con dolor. Sí se me acercaron varias personas. Eh, una de ellas, de hecho, fue Madai, que dejó comentario eh, y diciéndome, no, no, no inventes, ya veo diferente a mi cuñada que me caía mal, no la soportaba, como siempre malhumorada. Y aunque Madai sabía que su cuñada vivía con una condición que le causaba dolor constante... Nunca se había detenido a pensar de qué forma el dolor verdaderamente impacta el cómo te sientes, tu estado de ánimo, tu capacidad de reírte o no reírte de la vida, ¿no? Y de repente dijo, ¡ay, caray! Como que me voy a dejar de quejar y mejor la voy a respetar, a ser más empática y comentarios como ese eh, recibí varios a partir de, de ese de, de fibromialgia, ¿no? Eh, que por cierto también fue eh, un, un episodio muy especial eh, para concientizar estas, sobre estas enfermedades que son invisibles para los ojos de los demás, que tienes una enfermedad, pero que no es como si no, no tienes síntomas que sean visibles, ¿no? Es más, ni siquiera hay una prueba diagnóstica. Y entonces es una de estas varias enfermedades que existen donde las personas se enfrentan a que la gente no les crea que viven con una condición y tienen que continuamente, digamos, comprobarlo, eh, demostrarlo. Y bueno, no nada agradable lo que tienen que atravesar y tolerar más allá del, del dolor que experimentan. no Otro episodio que por el cual yo recibí muchos comentarios fue por uno de Aleida, el primero, esta historia donde nos cuenta pues prácticamente esta odisea de un hijo que está intentando que su madre tenga una muerte digna y sin dolor. no La mamá en etapa terminal, con cáncer, con unos dolores espantosísimos, pero viviendo en la sierra, de, en una zona tan remota que no tiene acceso a ningún servicio de salud cercano. Y bueno, nos ilustra cómo en varios lugares de la sociedad es... Eh, durísimo enfrentar una crisis de salud, en este caso lograr controlar el dolor para tener una muerte digna, ¿no? Eh, pues sí, con paliativos. Y este creo que es, es el episodio que más he escuchado el comentario de No inventes, lloré muchísimo. Eh, incluso sí, historias muy delicadas, ¿no? De gente que nos comparte que se identifican que su mamá murió en la misma situación, que tienen familiares que murieron con dolores tan intensos que jamás debieron sucederles y debieron haber tenido acceso a paliativos que no tuvieron. Eh, y sí, es uno de los de esos que sabemos que ha sacado lágrimas y que también... Este... ¡Ay, no manches que eso ya te iba a llorar! <risa>
1: <risa> ¡Eso se corta <risa> ¡Sí, ya! ¡Ay, no! Es que... En realidad sí le, se le llenaron sus ojitos de lágrimas. Dios. <risa> es muy sensible, nuestra Maricarme.
0: Sí, no, estoy súper llorando, no, ya qué eso. Este, no, sí, es de esos episodios que ha hecho que la gente, que la gente se abrace y chille como yo iba a chillar, ¿no? Este, pero bueno, y... Bueno, justo a raíz de, de ese episodio sabemos que ha habido eh, personas que se han quedado con ganas de escuchar más sobre ese tema de muerte digna y otros temas relacionados con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Noelia Barrientos, que nos mandó un comentario al respecto.
5: Aquí Noelia desde Madrid, eh, fanática, seguidora y oyente de Pampa el Susto. Eh, yo quería plantear eh, una cuestión eh, que roza lo, lo espiritual o lo intangible. Eh, desde hace 11 años... Eh, en mi familia eh, se está al cuidado, sobre todo mi madre y tío, de mi abuela que tuvo un ictus y el proceso de degeneración eh, llevó a que actualmente prácticamente eh, no pueda eh, andar, eh, bueno de hecho no anda. 100% dependiente a nivel físico y tampoco ve, oye o puede hablar. Una degeneración que ha sucedido, sobre todo en los últimos eh, meses. Eh, hace una semana tuvo una infección que eh, parece le generó un colapso orgánico y le daban un día de vida, pero cinco días después... Eh, continúa viva y parece que en un viso de recuperación, gracias a los antibióticos y a la, a la búsqueda del remedio para poder seguir alargando eh, una vida que está eh, completada. Entonces eh, me vienen la, la, varias cuestiones respecto a esto, pero quizás la principal es eh, en qué momento la medicina tiene que dar un paso hacia atrás y dar paso a la muerte digna. Ya no con eh, cuidados paliativos, sino eh, eh, fomentar o facilitar que esa persona pueda eh, dar el paso definitivo cuando parece ella a nivel mental no quiere soltar esta vida a pesar de ser, aunque suene terrible, una una carga y un foco de preocupación inagotable y que, por supuesto, va creciendo. ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento eh, la, la medicina se convierte en un obstáculo para la vida porque impide darle el, eh, el curso que ésta debiera seguir? ¿no? Bueno, muchas gracias.
0: Eh, bueno, pues vamos a escuchar más comentarios que ustedes nos mandaron sobre eso que les gusta de Pampa el Susto. Nos mandaron muchas porras, oigan. Vamos a escuchar lo que nos dijo Rodrigo Pérez Ortega, Isela Pacheco y Natalia
11: Escobar. Pampa al Susto es de los mejores podcasts de salud que he escuchado en los últimos años. Eh, me parece súper interesante eh, cómo las periodistas encuentran eh, historias tan interesantes no y tan humanas pero a la vez este con una gran ciencia o falta de no detrás eh, muy buenas explicaciones eh, y también creo que eh, me han hecho como pensar o ponerme en los zapatos de todas estas personas que, que pues viven cada día con enfermedades o con condiciones eh, pues muy invisibles o que tal vez este, no, no son, eh, bueno, cuesta trabajo explicarlas o, o, o no son bien comprendidas tanto para la sociedad como para la ciencia, ¿no? Y creo que eso eh, pues también es muy poderoso para recordarnos la diversidad eh, de los cuerpos no y de la salud que hay este, en nuestra sociedad. Y especialmente uno de los episodios que más... Me, me, me encantó, este fue el de las orugas, ¿no? Eh, y como una pues investigadora ha dedicado su vida a estudiar eh, estas orugas que, que pues pueden ser mortales y que pues lamentablemente no están bien estudiadas este eh, y, que, y que me parecen fascinantes, ¿no? Desde la parte como científica de cómo pues cómo evolucionaron estos mecanismos, ¿no?, de este, estos este, venenos. Eh, y por otra parte, pues cómo, cómo, este, cómo tienen un impacto real en la, so en la sociedad, ¿no? Aunque sea, digo, poquito, ¿no?, en comparación con otras enfermedades, pero sin embargo fascinante e importante de investigar, ¿no? Este, Y sí, me impresiona cómo... Cómo las periodistas este, encuentran estas historias y realmente conectan con, con, con los escuchas. Y bueno, también qué decir de la producción, ¿no? Este, me parece también muy bien logrado. Eh, y no bueno, este de primera calidad. Y gracias por hacer el podcast.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas. Soy Gisela Pacheco de Jalapa, Veracruz y pues me alegra mucho poder conectar con ustedes y felicitarlas por esta oportunidad sonora de escuchar y pensar las enfermedades desde un enfoque humano. Felicidades porque han logrado hacer de Pampa Susto un podcast que desmitifica muchas creencias o estigmas sobre temas de salud y pone en el sentido testimonial un acento para entender, para dimensionar que salud y enfermedad no son conceptos ni hechos aislados pues tienen componentes transversales como problemas sociales, diferencias económicas y hasta geográficas.
12: Mi nombre es Natalia Escobar y pues el podcast de Pampa al Susto, eh, yo lo he utilizado para que escuchen al menos, me parece que fueron dos, tres episodios, eh, las compañeras trabajadoras sexuales que laboran en la vía pública, en la zona centro de la Ciudad de México, específicamente más en la zona de La Merced. Y pues la intención... Es que justo se informen sobre temas que pues tienen que ver con padecimientos, con cuestiones de salud. Creo que de las experiencias más bonitas es que, bueno, paréntesis, yo les doy ahí un taller de periodismo y de derechos humanos. Eh, en la marcha entendí que, dado que ellas tienen algún rezago educativo, les es difícil leer o escribir para que hagan una nota para un proyecto que tenemos que se llama Noticalle. Todo esto se realiza en las oficinas de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez Hacer, ahí en la calle de Corregidora, y es donde los lunes hoy el taller de Periodismo y Derechos Humanos. Pero aprendí que lo que les gustaba mucho era escuchar o ver. Eso pues se traduce o a ver películas o justo a documentales, por ejemplo, también, o a, ver, a escuchar a escuchar podcast. Y ahora estamos en aras de hacer un propio eh, podcast, justamente del trabajo sexual y donde ya sean las protagonistas, pero, pues, creo que de los episodios que más marcaron y que les gustaron a las compañeras trabajadoras sexuales fue el de coger en discapacidad, porque también, pues, muchas de las compañeras trabajadoras sexuales de la vía pública pues, han tenido eh, esta experiencia de otorgar servicios a personas que viven con discapacidad. Pero eh, fue muy interesante verlo como, pues, eh, desde esta perspectiva del disfrute de la sexualidad, pero de una mujer, ¿no? Porque más bien ellas, en su mayoría, son mujeres eh, cis o trans que ofrecen servicios a hombres. Pero que vieran esta otra mirada desde una mujer y que al final les impactó mucho el que, pues, justo esta mujer ha logrado varias eh, cosas en su vida, como ser directora de cine, teatro, pues les impactó mucho. Creo que es un podcast que les dejó eh, un gran aprendizaje a las compañeras trabajadoras sexuales y también el de Si Vivo Yo, siempre con dolor porque pues eh, muchas chicas trans que se han hecho procesos con eh, aceites mode para modelar su cuerpo o sea han desarrollado esta famosa enfermedad de enfermedad por modelantes entonces se identificaron no al igual que la protagonista Adriana que vive eternamente con dolor pues ellas también viven con dolor y ardor pero esto producto de procesos estéticos mal realizados y pues que e introdujeron a su cuerpo sustancias como aceite mineral o de cocina y que ahora las hace vivir pues eternamente con dolor. Creo que son podcasts muy sencillos, pero que dan un mensaje claro, conciso y preciso para que llegue a todo el público y público como las trabajadoras sexuales que asisten a este taller de periodismo de Brigada Fallejera. Muchas gracias por dejar este aprendizaje a las compañeras y a mí
1: también. Oigan, pues me da eh, mucha emoción escuchar a, a Natalia y que lo ha compartido, lo, lo haga compartido este episodio. Este episodio específicamente de coger en discapacidad con eh, trabajadoras sexuales. Eh, es un episodio, a mí me parece, uno de los más eh, reveladores. Yo aprendí mucho, personalmente aprendí mucho. Eh, no, lamentablemente no tengo cerca de mi entorno eh, a personas con discapacidad, paraplegia, cuadriplegia, y conocer a Sandra, conocer a Roxana, me, me eran como lecciones de vida permanentemente escuchándolas, ¿no? Y no solamente por, por aprender de, de ellas y de su fuerza y de su voluntad, sino de su fisiología tal cual, ¿no? Y la necesidad tan normal que sería para cualquier persona el vivir su sexualidad, ¿no? El, el que puedan decir, quiero coger, ¿no? Quiero coger y que no tengan pelos en la lengua y que lo digan con tanta naturalidad y al mismo tiempo exigiendo algo que sería, tendría que ser algo totalmente normal, totalmente abierto, totalmente... Este, eh, pues, eh, propiciado por un sistema de salud, un, una, una sociedad que no diga nada, que no, que no las juzgue por eso, me parece que fue eh, pues muy revelador y al mismo tiempo creo que también eh, nos muestra eh, eh, una, una cara desde las mujeres ¿no? O sea, a pesar de que hay hombres con discapacidad con, que, 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 que enfrentan estos problemas eh, me pareció que una cosa digamos que les debemos sobre todo es a las mujeres a las mujeres con discapacidad que además están este, exigiendo una vida sexual plena no entonces eh, yo a mí me gustó mucho este este hacer este episodio conocerlas a ellas les mando un agradecimiento profundo profundo eh, y además el ir al teatro ver el trabajo de Sandra este, ya se acabó la obra pero se, la, la pueden seguir en sus en sus redes sociales porque es una gran gran eh, actriz y directora de cine y de teatro. Y, eh, y Roxana, que tiene una asociación justamente sobre sexualidad para personas con discapacidad, eh, nos mandó este mensaje que les queremos compartir.
10: Me encantó el podcast Coger en la Discapacidad de Pampa al Susto porque está muy bien logrado. Es objetivo. La información que se maneja es clara y realista, sin distorsionarla. El tema que abordaron está muy poco explorado a nivel mundial. Pese a la importancia que tiene para las millones de personas que vivimos con discapacidad, es importante hacer conciencia, sobre todo entre los profesionales de la salud y la educación, sobre la relevancia que tiene la rehabilitación sexual como parte de la salud integral del ser humano. Los felicito muchísimo por su labor. Me parece que este podcast ha sido poco difundido y merece mucha más atención. Sigan abordando temas inhóspitos e importantes de esta manera tan seria, amena y profesional. Enhorabuena.
1: Y bueno, este episodio eh, dejó también a algunas personas que nos hicieron saber eh, pues que querían ¿no? tener otros temas con, eh, sobre personas con discapacidad. La verdad es que esto nos encanta, ¿no? Que a partir de una historia de Pampa al Susto puedan surgir más preguntas, más historias, más personas que nos llaman porque quieren compartir su historia, su condición, y eso está súper súper chido se los agradecemos eh, y una de ellas fue justamente Lulu Mateos de Puebla que nos mandó una pregunta
4: en el último podcast eh, que se llamó coger en discapacidad cómo fue abordar a las personas que viven la discapacidad eh, respetar sus condiciones y además eh, pues sus sentimientos eh, ¿Qué tan difícil fue para ustedes como periodistas poder generar este tipo de podcast que es tan sensible y que al mismo tiempo pues, es tan aleccionador?
1: Pues, eh, Lulu, yo creo que fue uno de los eh, asuntos más retadores. Yo la verdad es que nunca había es, eh, escrito o hecho un, un trabajo periodístico al respecto. Creo que lo primero, y tiene que ver con el espíritu de Pampa, el susto, es ni victimizar, ni eh, juzgar, ni eh, 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 revictimizar, ¿no? O sea, creo que me pareció que lo más sencillo para mí, que era la primera vez que lo hacía, y quizás también lo más justo, era partir de que no estoy hablando con absolutamente nadie especial, estoy hablando con una persona que me va a compartir su historia, o sea, me refiero a especial en el sentido eh, eh, negativo, o que tenga un problema y que yo tenga que hacer un esfuerzo extra, ¿no?, por entender. Por él. No, es más bien como estoy hablando con una persona que me quiere compartir su historia, que es súper sensible, que es muy abierta, que no tiene pelos en la lengua y que yo no tengo que hacer ninguna diferencia respecto a eh, el tratamiento que podría hacer a una fuente periodística. No creo que eso le da dignidad le da eh, una especie de democracia, no? O sea, estamos compartiendo nuestras vidas, nuestras historias y nos estamos abriendo ante, ante, ante la gente. Y por otro lado, creo que el, el, el respeto también venía de, de de reconocer no o sea lo que haces de reconocerte como profesional de hecho una de las partes de ese episodio que terminas diciendo reconozcan reconozcan a las personas con discapacidad como adultos como profesionales como gente que puede hacer cualquier trabajo etcétera no entonces también creo que desde la entrevista misma y el tratamiento de esta historia también creo que era bien importante saber que yo te reconozco como una actrizota como una directorota no como una gran persona que puede hacer cualquier cosa y eso fue justo la idea de cerrar ese, ese, ese episodio.
0: A mí me encantó ahí el énfasis que hizo Sandra de dejen de llamarnos el angelito o la bendición. No soy angelito, no soy bendición. Soy una persona que tengo deseo sexual también.
1: Como... Pero como algo que, pues sí, ¿no? Cualquiera podría tener, o sea, como que yo, a mí, a mí me encantaría no tener que hacer más episodios en los que, digamos, obviedades, ¿no? Lamentablemente es así porque vivimos en una sociedad en la que estas cosas tan obvias y tan que deberían ser tan claras y tan eh, normales no, no están sucediendo.
3: Sí, e incluso eso también habla de cómo la sexualidad sigue siendo también un tabú socialmente, pero como ellas, de por sí, bueno, en este caso, eh, una de las protagonistas, pues prácticamente, o sea, su historia de vida no era la discapacidad, no era un problema. Entonces, claro, la sexualidad tampoco lo es y por eso lo habla con tanta naturalidad que muchos de las, o sea, muchas de las personas que, que pueden estar sanas, pues no hablan con esa naturalidad, ¿no? Entonces, o sea, como hasta socialmente esa paradoja de hablar de la sexualidad sigue siendo también un tabú y, bueno, pues obviamente el acceso que tienen ellas, pues es aún más complejo y más difícil, pero creo que también hablar de estos de estos temas son es súper importante.
1: Y se van a venir más temas. ¿eh? Yo creo que va a haber muchos más temas de esto porque creo que es algo que puede eh, revelar lo que dice justamente alguien en el, en el. Creo que fue Roxana quien dice no es una eh, es una parte invisible de una sociedad invisible. Entonces algo lo que podremos hacer en Pampa al Susto es dar tantita visibilidad a estas a estas situaciones tan tan complejas y tan necesarias para entender como nuestra realidad, nuestra sociedad. Bueno y además es importante me parece decir que eh, si escuchan un pianito ahí como súper bonito en el episodio de coger con discapacidad en discapacidad todo está hecho con las manitas de, 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 de Carlos quien además de hacer toda esta producción y diseño sonoro también hace la música de todos los episodios ¿no Carlos? Cuéntanos
2: de eso. Sí, aquí hay, un, hay toda una industria. En, pueden buscar incluso en YouTube videos del scoring. Tienen el film y alguien abajo va ambientando todo con instrumentos mientras tiene una maqueta. En este caso lo que hacemos es que yo trabajo con los guiones que están. Eh, a veces es complicado porque como les había platicado ya es como muy subjetivo. ¿no? Aquí entra, puedes tener la teoría musical muy clara, pero... Las emociones que creas con cada uno de los instrumentos es muy subjetivo y tratas de irte a lo que ya está hecho, en, por ejemplo en el cine, para buscar ciertas reacciones con ciertos instrumentos. Pero en cada uno de los episodios se hace una propuesta musical, se elige el instrumento, eh, también no es que tengamos un estudio de música eh, para cada episodio y sea grandote y tengamos todos los instrumentos. Regularmente yo lo que hago es sentarme en un piano acústico, ese piano así es real y Entonces ahí empiezo a sacar una maquetita musical de lo que va a tratar el episodio Y después de ahí lo traslado al, al ambiente virtual eh, en, en esta área de música se llama, se llama MIDI, controladores MIDI Es un aparatito, es un dispositivo que simula las teclas de un piano que puedes tocar pero está compuesto por botoncitos, botoncitos que están ensamblados exactamente como un piano. Hay un montón de instrumentos MIDI, que es trasladar los pulsos que tocamos hacia eh, cuestiones electrónicas y la computadora lo va a codificar para que se conviertan en notas musicales. Pero la ventaja de esto es que podemos usar hasta un... Eh, una trompeta de otro país, la podemos trasladar con estos eh, dispositivos y tener instrumentos que no tenemos en México. Tener instrumentos que no vamos a poder comprar tampoco, ¿no? Como un contrabajo que cuesta 50 mil pesos. Puedes
1: ponerle cualquier instrumento a partir de... A
2: par sí, a partir de estos dispositivos. Entonces, a partir de esto podemos crear lo que queramos, ¿no? Entonces, lo único que necesitas sí es la teoría musical, pero... Una vez que tiene la teoría musical, puedes usar cualquier instrumento, y eso nos ha ayudado a un buen en porque todos los episodios tienen instrumentos medio extraños que no son tan comunes. Tienen también algunas escalas un poco combinadas, que no es algo muy común que se usa, y eso nos da que todo es original en PAM el susto: la música, el audio, el sonido, todo eso es original.
0: Nosotros siento que cada vez que escuchamos hablar a Carlos, es como que nos vamos enterando de, de su trabajote y de lo especial que él hace para el susto, ¿no? Así de, ¿En serio? Ahora me entero. Así de, ah, con razón, quedó tan chido.
2: No, pues es toda una industria del audio. Lo hacen otras empresas también muy grandes en podcast. Pero, pero es algo complicado, es algo que no que no es tan, tan fácil integrar y también mucho menos eh, que digas ah yo quiero meter acá un pianito de tal lugar con tales características, es un poco enredado pero eso nos ha dado mucha originalidad a Pampa el Susto, sí. También... Si recuerdan, al final de todos los episodios, eh, la última parte de cada uno siempre es un poco emotiva y es un recurso que extraigo directamente del cine, de cómo esta parte ya está cambiando, es la conclusión. Entonces aquí entramos con algunas cuerdas de orquesta, entramos con algunos sintetizadores que hacen que se sienta que al final es un poco más emotivo y esa conclusión es de que algo se logró, algo se hizo bien, algo cambió y como la historia de Hugo, en la que escuchamos estas porras al final y y cómo logra que llegara a la meta, y luego eh, paradójicamente cómo encuentra el mensaje y le dice, no, pues descalificaron al equipo, entonces todo esto empieza a construir no un final triste, sino un final emotivo, un final de, de, de campeonato, eh, de gloria, y con tus porras. <risa>
0: Sí, esa, esa historia de Hugo es hermosa, de Hugo Carpio. Hugo es un atleta de alto rendimiento en remo. Y bueno, pues eh, a Hugo le sucedió que él, bueno, como atleta que es, el, es, se estaba entrenando, pero sucedió que él tuvo una estrategia de entrenamiento equivocada, digamos también exagerada, que lo llevó a bueno, a una condición ahí muy particular con su cuerpo, donde pasó de ser un superatleta de alto rendimiento a ya ni siquiera poder caminar bien, a no poder hacer una sentadilla y no sabía ni qué le pasaba, ¿no? Y entonces, bueno, la historia de Hugo es una historia de primero descubrir qué sucedía con su cuerpo y luego recuperarse de eso eh, con el apoyo de una especialista eh, en, en rehabilitación y todo esto y si sí es una historia que te va llevando, o sea, te mantiene primero así te tiene con la tensión de, ay no, pobre Hugo, pobre Hugo, ¿qué le está pasando? y después te va llevando de escalón en escalón a puntos cada vez más emocionantes de ver cómo él se va recuperando de esa situación hasta alcanzar un punto, sí, sumamente glorioso, emocionante y que además eh, dejó una, una porra que ya es casi una de las porras de Pampa el Susto, ¿no? De, así de, ¡el glúteo, Hugo! ¡El glúteo! El, el,
1: que no. Yo creo que ya hay que ponerlo, cada vez que no pon, eh, logremos acabar un episodio, que estemos así como <risa> creemos que no podemos. Así. El glúteo, Itzel. El glúteo. El
0: glúteo. Esa porra Esa porra viene de, de la historia De Hugo Que es eh, sí, muy conmovedora Muy emocionante Y yo siento que conectó a varias personas Con esa sensación De cómo chingados no puedo Algo vive en mí Que tiene la certeza de que es capaz de recuperarse y hacer algo mayor. Para mí, Hugo me contagió eso con, eh, con su historia, ¿no? Y bueno, él nos hizo un mensajito contando como lo especial que para él fue compartir esta, su historia en Pampa
13: el Susto. Eh, disfruté mucho platicar y contar mi historia. Pues tuve que poner un orden en mi, en mi estilo de vida como atleta. Eh, un estilo de vida pues diferente al que estaba yo acostumbrado, eh, contar ese orden y, y levantarme de esa, de esa crisis. Y por otro lado eh, me ayudó a ver todavía más a profundidad la capacidad que tengo yo y que tenemos todos los seres humanos para, para levantarnos ante cualquier adversidad. Y cuando vuelvo a contar esta historia, pues te vuelves a dar cuenta de cada vez más detalles de lo, de lo, de lo fuerte que somos y la capacidad que, que tiene el ser humano para lograr eh, lo que se proponga.
0: Y ay pues sí, la verdad es que justamente en Pampa el Susto una de las cosas que más nos interesa es conocer esos aspectos emocionales, psicológicos de vivir con una condición de salud porque sí, con estas historias nos hemos dado cuenta que la experiencia de tener una enfermedad, como ya lo hemos dicho, no se limita al cuerpo, a los síntomas o a la prevención de las enfermedades y el tratamiento que sentimos que actualmente la mayoría de los contenidos de salud se enfocan en en eso, ¿no? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? ¿Cuánta gente afecta? Eh, nosotros nos queremos enfocar, y es lo que hemos estado haciendo, en eso que una condición de salud te hace sentir y te hace pensar. En este caso, Hugo, él descubrió su paciencia a través de la condición, y como él lo dice, su fuerza interior, ¿no? Pero algo que nos interesa en, en Palpals, Pampa el Susto es no quedarnos tampoco en esa escala individual de la salud, ¿no? sino también tocar en qué está pasando a nivel social. Eso que sí tiene que ver con políticas públicas, con regulaciones, con aspectos legales, con derechos humanos. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa con tantos aspectos corrompibles de la salud, ¿no? Ya lo mencionamos con este medicamento supuestamente mágico y herbal, Ajo King, eh, pero también con los servicios de salud que andan ahí viendo mmm, cómo de una forma quizá no tan honesta le sacan un poco más de dinerito a las personas, ¿no? Y aquí voy a dejar que hable a Leida porque ella es la que más ha explorado esos temas donde la salud
1: se conecta
0: con lo corrompible en la sociedad, digamos.
1: Sí, yo creo que eso es, eso, es, eso está bonito, fíjate, ya ahora viéndolo como de análisis de Pampa el Susto después de la primera temporada, como que hay historias más individuales, más de entender a profundidad a través de una persona, una enfermedad y hay otras que son, o sea, que te revelan problemáticas generalizadas, que están afectando a muchísima gente y de la que se habla poco. Entonces una, como ya dijiste, una es a Joaquín, pero otra que me parece que también está revelando una problemática bien fuerte, yo diría hasta grave es la cuestión de los dentistas. ¿no? Hay un, hay un episodio que se llama Cuando el dentista te clava el diente y habla justamente de una paciente que en aras de ayudarle a salvar sus dientes, entre comillas, en realidad le, eh, le, le, le hacen un tratamiento que no necesitaba y que terminó, este, pues, haciendo la que perdiera varios de sus dientes, ¿no? Este, le quitaron siete piezas en una sola sentada y, y nos habla mucho de esta cuestión del, del, del turismo médico de cómo a partir de que se empieza a encarecer los servicios en México por la llegada de turistas de otros países justamente eh, por esos servicios exigiendo esos servicios o pagando mucho más por esos servicios pues los mexicanos muchos de los mexicanos que no pueden pagar por esos servicios pues tienen que, huir, que tienen que irse a otros lugares en donde sí les puedan hacer esos tratamientos no entonces eh, Creo que es algo que hay que poner ahí muchísima atención, Creo que lo más importante de ese episodio, lo que me tengo que decir siempre es segunda opinión, no hay que pedir una segunda opinión siempre. Y eh, justamente Edith Escalón de Veracruz nos mandó un comentario sobre ese episodio.
14: Todo Pampa de Susto ha sido un deleite y ha sido muy interesante seguirlo, compartir también, porque creo que uh, desafortunadamente son, son temas que compartimos muchas personas. Entonces era muy fácil en cada episodio como compartir porque decía, ah, yo tengo... O sea, yo conozco a esta señora que la rodilla y este que también le pasó lo mismo con los dientes y que no sé qué. Entonces, eh, la conexión muy clara que ustedes hicieron a partir de las historias con la vida de la gente y que pues tiene eh, el gran mérito no de significar a la primera, ¿no? Porque pues Porque vivimos estas historias en carne propia o en, o en, pues en las historias y las anécdotas también de, de la gente que conocemos o que queremos. Y eso, para mí eso es eh, lo que da sentido a pues estas eh, propuestas innovadoras de comunicación, de ciencia, de periodismo de ciencia está muy cabrón y por ejemplo yo creo en, en particular el episodio de, de los dentistas de o sea de los implantes y eso también yo lo compartí con mucha gente porque si sí es tan regular o sea no es que solo pase en la frontera o sea es más de a mí misma me pasó cuando estaba en Guadalajara e inicié también tratamiento de ortodoncia eh, por, por necedad, por, por estética, ¿no? Porque yo quería eso y, y pues nada. O sea, igual me, me convenció la ortodonticista de que no, este, de que no había de otra, y, y, y me sacó premolares y y luego huyó a Abu Dhabi con mi dinero porque pagué por adelantado para que fuera más barato y la dentista se fue este a la mitad de mi tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, x eh, solo te estoy contando, ni siquiera creo que sea, o sea, no sé si pidieron algún mensaje de algún determinado número de segundos o lo que sea, solo te quiero contar para que les digas a, a, pues a las, a las compañeras, ...que están contigo en Pampa el Susto... ...que hicieron un gran trabajo... ...y que... ...me encanta... ...y que estamos pues muy orgullosos... ...todos yo creo que en la red... ...de esta eh, propuesta... ...y que aprendimos mucho... ...y que gracias... ...gracias a todas... ...felicidades y pues... ...no sé qué plan tengan para seguir... ...o no... ...o ya se vaya a cerrar para siempre... <risa> ...pero bueno... Estaremos pendientes de lo que decidan hacer, ¿sale? Gracias a Leida, a Leida Rueda, siempre eh, marcando el ritmo de, del periodismo de ciencia. Eh, pues sí,
3: hemos recibido bastantes comentarios, todos muy chidos, la verdad, y nos emocionó escucharlos de distintas partes también de pues, edades, eh, de lugares geográficos. Entonces, eh, es claro, muy emocionante llegar a ese punto donde podemos enterarnos que disfrutan los episodios, que sabemos qué es lo que eh, piensan de, de ellos, porque... Hay mucho trabajo detrás de cada uno de ellos, eh, desde la idea, desde la persona que, bueno, nosotras que elegimos a las fuentes, en grabarlas, en pensar la historia, ¿no? En elegir los extractos, calificarlos, escribirlos, pensar eh, qué va a funcionar. Eh, bueno, hay, hay muchos, ¿no? Hay mucho detrás de. Y bueno, en cada en cada historia, pues de hecho también hay veces que estamos a punto de no lograrla o no terminarla, ¿no? Y yo soy quien, soy experta en eso. Que digo, espero cambiarlo en algún momento, pero sí he tenido muchos problemas ahí. La salud mental también la, la reconocemos aquí, obviamente. Entonces, pues creo que todos en distintos momentos de nuestra carrera profesional hemos estado en, en esos momentos que son ásperos y que nos incomodan y que, eh, o sea, a mí me pasó en pan, ¿no? Que es, ya me había subido al barco y les dije, oigan, creo que mejor me voy a bajar porque pues no doy el ancho, ¿no? <ríe> en la siguiente parada, por favor. <ríe> Sí, no me dejaron y creo que ese es otro otro elemento que, que tiene Pampa al susto. O sea, la, la calidez, pero también el apoyo que hay. O sea, creo que de repente también en estos comentarios que, que difundimos en redes sociales de la invitación de que participaran aquí, eh, pues alguien me decía, bueno, sí, dinos qué hacer, eh, cómo hacer un podcast. Y, pues, creo que ahora lo primero que digo, pues, es, es un equipo, ¿no? O sea, si no tiene... O sea, tal vez sí lo pueda hacer una persona, pero que le paguen súper bien y que se dedique a eso, ¿no? Y creo yo que ni siquiera se podría lograr porque, pues, las distintas perspectivas que tiene cada uno de nosotros y de nosotras, el... eso, el apoyo, creo que... Para mí ha sido también pan para el susto. Ay, ahora voy a llorar yo. <risa> pan pal Ay, yo, para el
0: susto para mí. <risa> Llego a decir, ojalá le den ganas de llorar, pero que no sea yo eso. fue como.
1: También está por llorar, Itzel para todos nuestros panecitos y panecitos.
0: Perfecto, yo te entiendo, Itzel. Esto remueve emociones. Es que
3: sí fue algo como muy fuerte para mí. O sea, el, el que yo no podía concluir ciertas cosas en, en mi vida profesional y, y encontrarme con gente que me dijeron, o sea, con mis amigos, ¿no? De, a ver, si ¿sí puedes lograrlo? El, el glúteo, y sale el glúteo? <risa> Fue como, no manches, sí es cierto, ¿no? O sea, es un proyecto en el que, pues, sí tiene mucho trabajo de por medio, pero... Creo que también ha sido aún más fuerte y se ha fortalecido precisamente por ese por ese cariño que tenemos y por la calidad humana que hay aquí, ¿no? O sea, a, ante todo somos humanos, ante todo pues sentimos y, y, y nos apoyamos. Entonces, creo que todo esto que estamos contando, el detrás de cada episodio, y el detrás de, de, de lo que somos... Eso también es súper valioso en este proyecto y que y que las perspectivas también nos ayudan, o sea, nos nutren, ¿no? o sea, desde revisar nuestros eh, nuestros guiones o eh, cuando Carlos manda la primera versión, eh, entre todas también eh, damos estas perspectivas y, y eso está muy chido. Entonces, pues bueno, ya después de todo, de todo el la lloradita, una lloradita y vámonos. Entonces, pues vamos a escuchar ahora el comentario. Que nos mandó José Ramón Sánchez
15: Hola eh, Yo solamente le quiero decir Al equipo de Pampa al Susto Que es un podcast Que disfruto mucho Que es un podcast Que como dicen por ahí Que cuando uno lee O quiere actuar, interpretar Pues tiene que estar viendo imágenes Pero a mí me pasa que eh, Veo imágenes Cuando eh, Ustedes nos narran y nos cuentan esas historias. Entonces, pues, yo lo felicito porque es un podcast que me ha permitido eh, escucharlo, acompañarme durante momentos de pues autocuidado o momentos en los que estoy haciendo como eh, quizá algún estiramiento, algún ejercicio o bien algún quehacer. Entonces, ha sido algo que me permite avanzar en, en todas estas actividades, pero al mismo tiempo conocer estas historias, entonces, eh, pues ha sido muy padre porque justo veo imágenes, imagino lo que nos están diciendo y a veces me generan muchas más dudas, pero está, está padre. Entonces, felicito por, por esta idea, eh, para mí es muy novedosa, es algo que yo no había escuchado o visto, pero sea o no lo más nuevo del universo, yo los felicito porque se nota que hay un montón de corazón, un montón de ganas, pues nada, ojalá que nos puedan regalar más temporadas eh, y pues nada muchas felicidades a todo el equipo eh, a todos quienes están todas y todos quienes están involucrados les, eh, les felicito y le dando será será un gusto, fue un gusto seguir toda esta temporada eh, de repente me ponía al, al corriente pero será un gusto seguirles Escuchando y sentirme acompañado en esos momentos en los que no avanza sus cosas. Saludos y abrazotes.
3: Y bueno, pues gracias, José Ra. La verdad es que esto ha resultado... Esto es parte también de todo el, el resultado de, de saber cómo trabajamos en equipo y también pues que esto que les mencionaba, ¿no? O sea, la retroalimentación que nos damos eh, y las dinámicas de trabajo, pues se han, han sido también, han evolucionado y han sido mejores. Y bueno, también eh, Carlos siempre nos hace recomendaciones y creo que es también el la persona experta en sonido, en audio, que que pues siempre estamos también preguntándole qué funciona, qué no, y cosas desde eh, la distancia que debe, debo de tener con el micrófono, que se escucha bien, y o sea, como estos detalles que lo hacen aún más profesional. Entonces, pues también hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de Carlos, eh, porque pues básicamente, de hecho, pues tal cual nuestra producción es Carlos Manis, <ríe> y pues, o sea, es, trabajamos sin presupuesto, y esto también... Eh, es algo pues creo que eh, en, en un inicio si sí creemos en esta idea y creemos que va a ser va a evolucionar y que vamos a seguir creciendo porque pues ahorita básicamente nuestras cabinas como lo mencionamos al inicio pues son almohadas eh, grabando debajo de, de la cama o nos metemos al closet eh, o al coche ¿no? para evitar los ruidos entonces pues bueno al final si sí, tu productor, productora o inversionista quisiera estar, invertir en nuestro podcast es bienvenido porque la verdad es que tenemos también muchas ideas, los recursos son pues nuestros son pocos, pero pues hemos hemos logrado bastante y hemos también eh, bueno, aquí Aleida ganó un premio el, justo fue con el, el primer episodio ganó un, un premio y pues creo que la calidad sigue no y bueno este, pues a partir de todo esto que ya hemos hablado, eh, pues me gustaría que también pudiéramos hablar de los episodios de, de las demás, ¿no? Y bueno, una de ellas que también a mí me, me, me gustó mucho escuchar y creo que también algo en general que admiro mucho de Aleida, pues es esta estructura narrativa, frases que luego tiene para conectar las ideas con eh, las situaciones, entonces, parte también de lo que de, de lo que he aprendido también revisando los guiones de Mari Carmen, de Aleida, las sugerencias de Carlos, pues es, es eso, como tratar de, de, de contar historias eh, a través de, de los sucesos que ha tenido cada personaje. Y por ejemplo, recuerdo también el de el episodio de, de la oruga, que es a través de un accidente de una bióloga fern que que se, se la pica una oruga y es venenosa, ¿no? Entonces, como todo este proceso que que hay detrás de... Eh, hay una enfermedad, eh, bueno, un accidente, y entonces varias personas están... Eh, incluso tienen pueden morir, o había ya eh, muertes asociadas a eso y que, y que no le creían, ¿no? Entonces también la evidencia que hay detrás de cada historia... Eh, pues la contamos acá, ¿no? Entonces creo que también la gran ventaja de, de Pampa al Susto es que Combinamos esas dos cosas y pues bueno, eh, otra cosa que me gustó mucho también del episodio de Aleida es eh, los sonidos que tiene la protagonista subiendo al árbol y es el momento en el que eh, mm -hmm. lo pican las la pican los, las orugas. no este, Otra foto, bueno, no sé si también pueden checarlo después en, en las redes, pero justo la portada de ese episodio son las orugas. Entonces, o sea, es también visualmente eh, aterrador <ríe> ver las orugas eh, porque se camuflajean muy bien en los árboles y pues bueno, creo que son, es, podría yo mencionar ese episodio, de, en realidad todos, pero creo que
1: eso me gustó mucho del episodio de, de Aleida. Oye, Itzel, me, voy, me voy a meter en la dinámica porque me encanta. Si ya ya dijiste uno mío, yo quiero decir uno de de Mari Carmen. Que este no, no tenemos muchos comentarios de él, porque fue ya, pues, el último en realidad fue el que cerró la, la, la primera temporada, y es sobre un accidente. Si ya lo escucharon, eh, eh, pues ya sabrán más o menos la historia, pero si no escúchenlo, es, a mí me pareció un muy buen cierre, porque, porque como que todos, todos los episodios, pues. Eh, Creo que de alguna forma causan empatía en el sentido de que pues no es tu caso, pero eh, eres empático a lo que siente esa persona, a cómo vive esa persona, esa condición, o esa enfermedad. Pero este último me parece que es muy aleccionador porque te platica de un caso que te podría pasar. No es básicamente una chica que se queda dormida manejando. Y, y la verdad es que tal cual, o sea, nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Eh, y no solamente es como, ah, pues te cuento el accidente y ya, sino te cuento el accidente y te platico cuáles fueron esos factores que unidos eh, propiciaron que, 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 que la protagonista sufriera ese accidente, cómo es que la rescata, ¿no? Y hasta técnicas de rescate. Eh, y cómo puede ser un poquito también como decíamos si puedes cuidar tu salud también incluso puede ser eh, preventivo no puedes tener ciertas acciones preventivas para que este tipo de accidentes que repito le podrían pasar a cualquiera no te pasen a ti creo que es una historia que nos deja mucho mucho que pensar y, y mucho más para hacer en el sentido de ser preventivos no eh, sonoramente por supuesto pues carlos hizo un trabajo excepcional
10: como siempre
0: como siempre. Ay, pues entonces yo también ya le brinco a la dinámica también, así hablando de, de episodios que, digamos, me han dejado algo eh, muy especial o que me han impactado de alguna manera. A mí me encantó uno de los episodios de Itzel, el de menos de metro y medio, que vive, que describe... Eh, los prejuicios a los que se enfrentan las personas de talla baja, eh, que históricamente de manera equivocada y prejuiciosa eh, los hemos descrito o nombrado como enanos. ¿no? Y entonces esta palabra creo que nos adentra justamente a esas... Ideas que de manera generalizada en la población hemos creado y normalizado, decir, ah, sí, perfecto, está bien llamarle a estas personas enano, este, está bien que colectivamente nos riamos de ellos y está bien que asumamos que una persona de talla baja, de hecho, se dedica a... Eh, al circo. Eh, ese tipo de, de prejuicios, ¿no? Eh, que hoy en día ya no deberían de pasar para nada y siguen pasando no solamente en la población en general, sino hasta en la comunidad médica. El episodio de Itzel nos hace descubrir cómo incluso los médicos no están preparados, varios de ellos, para dar la noticia, para comunicarle, por ejemplo, una madre que su hijo ha nacido con talla baja, ¿no? Entonces creo que este este episodio de Itzel creo que este episodio eh, de Itzel para mí fue como muy revelador mmm, de darme ese sentir de cómo hay eh, prejuicios que hemos creado de manera colectiva no o sea eh, son personas enfrentando discriminación y burla no de manera anecdótica de, ah, dos, tres personas me hicieron esto. Es como toda la sociedad en conjunto nos nombra mal, se burla de nosotros y nos limita en cuanto a oportunidades laborales, se nos paga mucho menos. Entonces creo que esta historia de Itzel nos revela una deuda colectiva que tenemos en este caso en específico con las personas de talla baja, donde debemos de transformar las oportunidades laborales que tienen, lo que percibimos eh, de estas personas. Eh, y sí, fue un episodio que se me hizo de esos que te dejan con esa inyección de quiero ser mejor persona y quiero... Ser más consciente de lo que pienso yo de los demás. Eh, sí, fue un episodio donde yo creo que Itzel se rifó. Además, cómo lo construyó con tantos testimonios, eh, con familiares de los testimonios, con especialistas también. Eh, sí, me ha encantó. Sido, ha sido
2: el que ha tenido más testimonios. Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, y, lo, y los grabaste ahí, ¿no? O sea. Sí,
0: y
3: algunos, de hecho, bueno todos fueron presenciales, sí esa también ayudó bastante y justo también cuando, cuando contaba ah sí hice un episodio de talla baja para describir también qué era talla baja, al final así al, eso le comentaba a alguien y una persona, esa persona decía, ah, de, de los enanos, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a poco a poco también ir revolucionando el lenguaje para decir, ah, sí, de talla baja, ¿no? <risa> Porque tampoco se sabe cómo nombrar a ese tipo de personas.
2: Y bueno, pues... Es que también, el entrete el, también los medios de entretenimiento, hay estos campos semánticos dañinos... Y pues también, si eres, si tienes un programa de entretenimiento, pues replantear la manera en conceptualizar todo esto, ¿no?
3: Sí. Y, y bueno, de hecho, al inicio, no sé si recuerdan que quería entrevistar a Medio Metro, antes de que fuera tan famoso. Y bueno, no, no, no me respondió, pero, pero bueno, o sea, al final creo que es eso, o sea, eh, una de las entrevistadas que es eh, Guadalupe Gómez la, la psicóloga de la fundación Gran gente pequeña eh, decía pues que hayan las condiciones sociales para que estas personas puedan hacer más allá de entretenimiento no o sea son igual igual que en el caso del, del episodio de discapacidad de Aleida pues o sea hay son personas que pueden hacer casi todos o sea, en realidad todo pero pues no hay las condiciones para que ellas puedan desenvolverse profesionalmente. Y claro, como pues los medios y la sociedad también los ve como un elemento de entretenimiento, pues ellos creen que solo es la única vía. no Entonces creo que eso también nos da para poder... Eh, pues discutir, ¿no? Cuántas personas conocemos de talla baja y qué es lo que están haciendo. Y justo Guadalupe mencionaba que haya más médicos, que haya más abogados, que haya más más personas, en, en algunas de las senadoras mencionaban, en, en posiciones de, de dirigir, ¿no? O sea, de líderes o, eh, sí, de políticos incluso, ¿no? Entonces creo que sí, da parar para bastante este episodio. Y eh, bueno, pues para seguir conociendo también las reacciones, vamos a escuchar ahora a Norma Herrera.
16: Estimado equipo creativo de Pampa al Susto, muchas felicidades por esta primera serie. Lo primero que debo decir es que el nombre me encantó, ya que me recordó a, a, al dicho que justo decía mi abuela cuando nos pegábamos tremendo susto y lo primero que que nos enviaba a buscar un bolillo, un pedazo de pan. Y si no había bolillo, bueno, pues plan B, otro, otro tipo de pan. Pero bueno, siempre presente el bolillo. Lo segundo, pues la verdad, felicitarlos porque han hecho con un gran arte, con una gran creatividad, este, este recuento, este contar historias con, con hechos, con datos verificados, con datos duros, pero sobre todo con humanidad. Creo que es un éxito eh, en ese sentido. Todos los capítulos fueron súper interesantes, aunque me llamó eh, de manera particular el de epilepsia porque creo que tenemos una idea eh, prefabricada de qué es esta enfermedad y, y la historia del personaje pues nos, nos hace girar hacia, hacia otras realidades hacia la realidad del protagonista que, que decide ¿no? dejar todo el medicamento y bueno mi pregunta es ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué otras historias estaremos escuchando en la segunda serie? Felicidades, un abrazo desde Ensenada, Baja California soy Norma Herrera, Abra Bye.
2: Pues Norma, esa es la pregunta que yo siempre me hago. Que sigue, cuando entregan, apúrense con sus historias. <risa> Porque yo tengo que hacer un montón de edición y luego pues, a la mera hora no funciona, ¿verdad? Pero bueno, hemos salido adelante, hemos salido adelante.
1: Sí, si ven que nos tardamos, en realidad no es para nada que, que, que no estemos haciendo las cosas, es que simplemente nos lleva a veces mucho más tiempo, tanto la investigación como a Carlos, toda la producción, ¿no? O sea, de verdad nos lleva mucho tiempo, así que téngannos paciencia, por favor, y téngannos paciencia para esta segunda temporada.
0: Sí, bueno, y justo eso, en ese que sigue, que sigue, pues sigue una segunda temporada de pan para el susto. <risa> Ay, no, la verdad es que sí estamos eh, súper emocionados. Es que si ustedes supieran, o sea, cómo ha sido este trayecto, eh, cuando nosotros estrenamos Pampa al Susto, teníamos dos episodios terminados y otros dos en proceso a medias, ¿no? Y hasta decíamos, no, ¿en qué momento nos envalentonamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? O sea, nosotros cuatro tenemos trabajos de tiempo completo e hemos ido sacando este proyecto... Eh, bueno, para darles una idea, ahorita es sábado, para mí, ocho y media de la noche. Así es como ha salido Pampa el Susto, ¿no? En nuestros huequitos. Eh, y entonces, bueno, este, pero ahí vamos empujándolo, empujándolo, y así vamos a seguir con la segunda eh, temporada. Ya llevamos un rato juntando temas para esta segunda temporada y queremos integrar eh, elementos diferentes, ¿no?, en, dif en distintos eh, sentidos. Queremos tener enfermedades más diversas. Eh, por los comentarios de ustedes, sabemos que quieren más enfermedades mentales. También queremos tener historias contadas desde diferentes perspectivas, también en el aspecto cultural y socioeconómico, ¿no? Decía que, sin darnos cuenta, por el hecho de que varios de, los, de las historias y los testimonios los hemos conseguido eh, a partir de nuestras propias redes, pues de repente dices, ¡ay, estoy contando todo desde el ángulo, digamos, de la clase media! o lo que sea, ¿no? Cuando queremos tener historias de, de, sí, de mayor diversidad cultural y socioeconómica también, nos vamos a esforzar en eso en la siguiente temporada. Ya temas que sabemos que vamos a tener, vamos a, a hablar de depresión, de adicciones, de, de gente que experimenta el transformar físicamente su cuerpo y muchas cosas más, de verdad se va a poner, bueno, bien bueno este pan.
1: Sí, 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 ya lo, lo estamos horneando. Estamos apenas empezando eh, prendiendo el horno. Tenemos ya algunos capítulos avanzados, pero la verdad es que nos encanta eh, pues, escucharles. ¿no? Entonces creo que es un, 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 un cierre muy bonito porque quiere decir que eh, no, no necesitas haber nacido con una condición o, o, o tener una enfermedad para ser eh, eh, para tener esta actitud preventiva, no para cuidarte más, para cuidar a las, a las otras personas, eh, para tener eh, ciertos cuidados en la forma en la que vives. Y bueno,
3: al final de esta temporada que nos da así tremendo gusto que, que hayamos ya logrado la primera, esperamos de muchas más, pero antes de cerrar, queremos contarles algunas cosas, nuevas cosas que se vienen para nuestro podcast. Vienen ideas para tener más financiamiento para Pampa al Susto. Eh, también tenemos más contenido en nuestras redes sociales. Ya le estamos echando ahí ojitos a TikTok, la red social de los jóvenes, ¿verdad? Porque pues sí, seguimos siendo jóvenes, sí, <risa> para los chavos.
0: <risa> eh, y pues bueno. Oye, Aleida, Carlos e Isel todavía se pueden defender, ¿no? Ay,
3: los jóvenes, los jóvenes. Bueno, pero pues vamos también a tener más interacción con la audiencia y con los personajes de las historias. Entonces, pues ahí, ahí les estaremos comentando.
1: Les agradecemos de verdad todo, todo el apoyo que nos dan desde sus audífonos. Esperamos que sigan disfrutando este podcast tanto como lo, lo disfrutamos eh, nosotras en hacerlo y eh, esperamos de verdad que, que, que esta comunidad se vuelva realmente. Ya ya sabemos que existe sus, sus comentarios y sus mensajes de voz nos hicieron sentir eso, que, que, que se está cocinando también una comunidad Pampa al Susto y esperamos que se, se, se fortalezca más
2: Bueno, pero también no podemos cerrar un episodio sin esta frase famosa en nuestro podcast
0: <risa> sí. Escucha nuestro episodio para que solo aquí te den Pampa al Susto Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen clement Itzel Gómez y Aleida Rueda Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.